0: Bonjour et bienvenue au podcast Le Rayon. Mon nom est Katrina et c'est avec beaucoup d'amour que je vous propose des rencontres intimes, des méditations, des ressources et des coups de cœur pour cultiver joie, amour, bien-être et complicité en famille, pour être pleinement ancré dans le moment présent, connecté à son cœur et vivre librement. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute Bonjour, bonjour, bienvenue au premier épisode du podcast Le Rayon. C'est vraiment un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'y pense, ça fait un an et demi que je veux, euh, que je souhaite faire rayonner euh, les talents d'ici et euh, aussi plein, euh, plein de, de ressources, euh, de, de discussions, de réflexions et je trouve que l'audio est un moyen extraordinaire de connecter avec les gens. On n'a pas besoin de regarder un écran. Et bien voilà, c'est avec beaucoup d'amour et avec tout mon cœur que je vous offre ce contenu. Et dans le cadre du premier épisode, je m'ouvre à vous aujourd'hui. Je suis une personne qui, euh, qui est assez... Euh, qui, qui, euh, qui parle pas souvent d'elle... Euh, de ses sentiments profonds et euh, de son vécu, de son histoire. Et j'ai, euh, j'ai cet appel aujourd'hui de, euh, de vous parler de mon chemin, de ce que j'ai parcouru, euh, mais sous un angle un peu différent. Euh, ça ne sera pas une, une bio, hein, parce que ça, euh, ça, je suis capable d'en écrire une. Je vais vous parler, euh, je vais vous parler de, de ma connexion à la nature et de ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je suis connectée à ma propre nature et pas juste à la nature. Donc, mon histoire commence à Notre-Dame-des-Bois, un petit village des cantons de l'Est. Notre-Dame-des-Bois, c'est là où j'ai grandi de 0 à 12 ans. Ce sont mes premières découvertes de la nature, euh, que ce soit dans les champs que mes parents avaient parce qu'on avait une ferme que ce soit dans mes grandes balades, à la découverte euh, des différents types d'arbres, à la rencontre d'animaux hein, dans notre forêt infinie, hein, parce que pour moi, c'était l'infini quand j'étais petite. Et aussi, euh, pour mon, euh, mon amour euh, du soleil, de la lune et des étoiles, hein, j'ai eu la chance de grandir au pied du Mont Mégantic, là où il y a l'observatoire du Mont Mégantic. Et donc, les astres, les étoiles euh, ont fait partie de ma jeunesse euh, très jeune. J'ai pu aller observer les étoiles de l'Observatoire et on avait quand même des discussions dans ce sens euh, au souper, par exemple, à la, dans, dans notre famille. Et l'autre élément qui a fait partie prenante de ma connexion avec la nature, c'est ce plaisir que je prenais à passer la majeure partie de mes journées dehors, en hiver, euh, on construisait des forts, des igloos, on faisait du patin, on faisait du ski de fond. Euh, mon père a même fondé le premier club euh, de ski de fond, donc à Notre-Dame-des-Bois, au Mont-Mégantic, avec ses amis. Et déjà, euh, quand j'avais 5-6 ans, je faisais plusieurs kilomètres de ski de fond. Donc, le mouvement et la nature ont toujours fait partie prenante de ma vie, euh, l'été ben, c'était de sauter dans l'étang, c'était d'aller me promener avec euh, avec nos vaches dans les champs, c'était euh, d'aller escalader euh, je dis escalader parce que c'était, c'était comme ça que je le voyais mais d'aller faire des randonnées pédestres mais c'était c'était, c'était pas toujours des des sentiers qui étaient euh, qui étaient balisés et puis euh, ben c'est ça, j'ai j'ai eu la chance de grandir en nature et cette nature m'a toujours suivi, euh, évidemment, à l'adolescence et puis euh, plus tard. Je connectais avec la nature, mais d'une autre façon. Et puis, euh, c'est certain que l'école, le travail, les amis ont pris beaucoup plus d'espace dans ma vie. C'est, euh, c'est super intéressant parce que euh, quand j'ai eu, euh, au début de la vingtaine, mon premier emploi en sortant de l'université, En fait, je vendais des pétoncles vivants en coquille. Alors, euh, c'était vraiment un un produit très délicat. Et puis, euh, ça a été une autre façon de me connecter à la nature parce que j'étais fascinée par le fait que euh, ces pétoncles étaient encore vivants. On les sortait de l'eau, on les mettait dans une boîte où il y avait une température assez froide pour qu'ils puissent vivre. Et j'étais fascinée par ça. Je, je trouvais ça donc beau euh, de pouvoir voir cette vie d'une, d'une façon. Parce que pour moi, des pétanques, c'était surjoli. Euh, puis on les sortait du congélateur, puis on les faisait cuire. Et là, je voyais d'où ça venait avec la coquille, euh, sa constitution. Euh, c'était un, élevé en milieu naturel. Et puis, euh, ça a été ma première reconnexion, je dirais, à, à la nature. Et cette même année, alors que je faisais la commercialisation euh, des pétongues vivants à New York, j'ai rencontré euh, ma meilleure amie, Ali, et Ali euh, m'a dit « je crois que tu vas adorer le yoga ». Moi, j'en fais, puis ça me fait vraiment du bien, viens, viens avec moi, on va essayer le yoga. Alors, j'ai dit « ah ben oui, si c'est physique, moi je vais aimer ça, hein, parce que c'était... C'était une époque où, euh, pour moi, m'entraîner, c'était important. La forme physique, bouger. Euh, je n'avais pas, euh, pas une grande spiritualité. J'avais toujours dit que j'étais athée. Pour moi, ça a été super clair euh, dès un jeune âge. Mes parents se disaient athées, alors moi, j'étais athée. J'étais ouverte à, à, à découvrir. Euh, je, je vivais dans un petit village qui était très catholique. Euh, où l'Église prenait une place très importante, ou dans l'école, au complet, c'était une petite école, mais on était comme 5-6 en morale. Donc tout le monde faisait euh, de la religion, euh, de la catéchèse à l'époque. Et donc, la spiritualité pour moi, euh, en fait, ce n'était pas un mot que je connaissais vraiment. Et. Dans mon premier cours de yoga, c'est définitivement pas là que j'ai découvert la spiritualité. C'était un cours très physique et euh, j'ai quand même tombé en amour avec cette pratique parce que euh, ça venait chercher l'équilibre, la force et la flexibilité que j'avais pratiquée pendant dix ans alors que je faisais de la compétition de patinage artistique. Et c'était rythmé, euh, j'étais sortie de là énergisée, euh, renouvelée et euh, c'était une période de ma vie où je travaillais énormément. Donc, ça m'avait permis, pendant cette heure ou heure et quart, de ne pas penser, de ne pas être dans ma tête, d'être vraiment dans mon corps, puis de me reconnecter à ma nature, à moi, qui était une nature très, euh, très physique, et ça me faisait du bien. Alors, j'ai fait ça, et quand je suis rentrée à Montréal, j'ai continué mon exploration du yoga, beaucoup plus euh, physique, encore une fois, euh, beaucoup plus dans la, dans la performance, dans l'objectif d'atteindre une posture, de tenir une posture, d'avoir un, un certain angle quand je faisais euh, certains asanas. Et éventuellement, euh, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai fait beaucoup de yoga show, et ces professeurs m'ont tout doucement amené à, à réfléchir, à me connecter à mon cœur, à, à plus grand que moi, à à l'amour, euh, à la paix, à ce que ça symbolisait. Et puis, tout doucement, euh, j'ai intégré une certaine spiritualité dans ma vie à travers le yoga, à travers les voyages aussi hein, qui, euh, qui se sont euh, accumulés. Et euh, j'ai fait plusieurs retraites de yoga à travers le monde. J'ai aussi eu le bonheur de découvrir mon yoga euh, c'est par hasard que j'ai découvert euh, le studio NADA euh, dans le Myland. Et quand je suis rentrée là, je me suis ch- sentie complètement chez moi. Et euh, je me rappelle qu'ils, qu'ils utilisaient beaucoup le son. Le son était très important. Donc, la musique, mais euh, pas juste la musique préenregistrée, la musique live. Et j'ai vraiment connecté à, à cette pratique. Euh, qui devenait de moins en moins physique, mais de plus en plus euh, spirituel. Je le faisais de plus en plus pour mon bien-être global, donc d'un point de vue holistique. Et en 2011, alors que j'étais en retraite de yoga à Bali, j'ai eu un gros accident, donc un accident de, de vélo, et j'ai fait une, une commotion cérébrale. Et ça, m'a, euh, ça a été un gros tremblement en moi et autour de moi. Parce que euh, j'ai dû, au retour, moi qui adorais travailler, puis dans le fond, le travail était l'élément central de ma vie à cette époque. Donc, on parle d'il y a dix ans. Et j'ai dû arrêter complètement de travailler. Mon, mon patron, Marc, à l'époque, m'a dit, euh, «Catherine, tu ne peux plus revenir au travail. » Et là, c'était la fin de ma vie. <rire> Alors, je suis revenue à la maison. J'ai passé deux semaines à rien faire, à prendre soin de moi. Et c'est là que j'ai vraiment plus connecté avec la méditation. Ce n'était pas la première fois, mais c'était une des premières fois où je le faisais avec euh, beaucoup de sérieux parce que ben, je ne pouvais pas faire d'activité physique. Et euh, comme l'écriture avait toujours fait partie de ma vie, donc euh, depuis l'âge de 10-11 ans, j'écris dans, dans des cahiers mes états d'âme. Et puis, il ben, y a des choses qui ont... ça a évolué un peu ce que j'écris. Mais donc pendant cette période, en 2011, j'ai beaucoup écrit. Et c'est aussi là que j'ai choisi de faire ma formation euh, professorale de yoga. Je ne la faisais pas pour enseigner, je la faisais vraiment pour euh, approfondir ma pratique. Je cultivais réellement, pour la première fois, ma curiosité de cette pratique est le yoga. Cette pratique euh, qui, je l'apprendrai plus tard, t'sais. on n'est jamais arrivé, c'est jamais acquis. Alors, cette soif d'apprendre, cette soif de me, de, de me comprendre, mais aussi d'observer le monde à travers des yeux différents, avec de la compassion, avec de l'amour, avec, euh, euh, d'un point de vue calme. Euh, puis pas toujours être obligé de conquérir et d'atteindre des objectifs, euh, puis d'être dans la performance. Vraiment de revenir à soi. Et ça, j'avais oublié, c'était quoi revenir à soi alors, j'ai choisi de, de, de vivre cette formation, qui était quand même une, une grosse formation. Hein. Je travaillais beaucoup, puis j'ai, j'ai choisi de la faire quand même. Euh, puis, euh, en parallèle de ça, mais j'ai, j'ai dû recommencer le, le yoga à zéro, en fait, à cause de ma commotion. Donc, c'était comme une réhabilitation. Et ça m'a fait un grand bien. Euh, ça m'a... Euh, ça m'a invité à, à avoir beaucoup d'humilité, euh, avoir euh, une oreille attentive à, à me poser des questions sur pourquoi et comment je faisais les choses dans la vie et à revenir à l'être plus qu'au faire. Alors, ça a été euh, ouais, un bel élément déclencheur dans ma connexion à la spiritualité, au monde du bien-être. Puis, euh, cette formation-là, je l'ai faite donc au NADA en anglais. Et je vous rappelle toujours dans le but d'approfondir ma pratique, pas nécessairement de l'enseigner. Et euh, ben, j'ai continué à faire d'autres formations. J'ai, euh, j'ai aussi commencé à enseigner un peu pour le plaisir, parce que j'avais peu de temps, mais ça me, ça me rendait heureuse. Ça me rendait très, très nerveuse. J'avais un grand sentiment d'imposteur, hein, parce que mon métier, ce n'était pas ça. Et euh, je prenais pas tant de plaisir à enseigner que ça. C'était plus stressant que je prenais du plaisir, mais euh, au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je passe par-dessus ce stress, par-dessus ce sentiment d'imposteur, parce que j'avais une mission plus grande à accomplir, laquelle je ne le savais pas encore, mais je me disais que je me devais d'être persévérante et patiente dans, cette, euh, dans ce cheminement. Et euh, c'est vraiment drôle parce que ça a pris l'air Ça a pris euh, la naissance de ma fille, donc, d'être enceinte, euh, trois ans plus tard, donc en 2014, pour que j'ai l'appel et que là, tu sais, se sentir sur son X, là, ben, bien, c'était ça. Alors, euh, Sophia Rose, n'avait même pas six mois, je pense qu'elle avait cinq mois, et je me suis dit, moi, je vais enseigner le yoga aux enfants. Ça m'a tellement apporté, et j'aurais aimé ça, avoir cet outil quand j'étais plus petite. Ça m'aurait fait tant de bien, autant quand je faisais de la compétition de patinage artistique, autant pour gérer mon stress pendant les examens, autant pour apprendre à m'aimer, à mieux communiquer avec l'autre, entrer en relation avec l'autre. Alors, euh, moi, quand je décide quelque chose, je suis très déterminée. Donc, cinq mois et quelques poussières, Sophia Rose avait ça, et on est parti en Californie euh, avec son papa. Et je suis allée faire ma première formation de yoga pour enfants. Je dis la première parce que j'en ai fait deux autres après. Mais celle-là, elle a été marquante parce que en, pendant les pauses, j'allais sofia Sophia Rose, qui était toute petite et... J'ai vraiment, je me suis, c'était une immersion pour moi, un retour à l'enfance, à une connexion à, à soi, à son cœur vraiment, là, son vrai cœur, pas juste dire je connectais à mon cœur puis vive l'amour, l'amour et la paix, c'était pas ça. <rire> c'était à travers le jeu, euh, je me suis réapproprié euh, une partie, une petite parcelle de moi que j'avais oubliée, donc ce cœur d'enfant et euh, et ça a été une belle étincelle pour moi. Alors, dès que je suis revenue de la formation, j'avais déjà euh, commencé à enseigner. Et j'avais remis, j'avais remis les premiers cachets, donc les, les premières inscriptions des enfants. Euh, tout ça avait été remis à un organisme qui venait en aide aux enfants. Et j'avais pris plaisir, j'étais tellement heureuse d'aller enseigner aux enfants. Et ça a été le début... Euh, d'une connexion profonde à ma mission de vie. Euh, cette mission de vie qui, aujourd'hui, n'est pas juste pour les enfants, qui est pour les familles, qui est pour les femmes aussi, euh, principalement, euh, que j'ai découvert à travers, euh, à travers mon cheminement. Et j'ai eu le bonheur, euh, l'année suivante, de euh, collaborer avec le Grand Défi Pierre Lavoie. Et c'est là que ma carrière, euh, ma carrière de yoga, méditation pour enfants, à titre de référence euh, au Québec, euh, a, a vraiment été lancé par hasard. Euh, donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris plaisir à prendre part, à faire une capsule pour les cubes Énergie. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour un super beau programme qui s'appelle Force 4, un programme euh, qui, a été, euh, qui a été créé pour que les enfants puissent bouger 60 minutes par jour en classe. Alors, tu sais, moi qui avais toujours été connectée à la nature dans ma jeunesse, qui avait toujours bougé, bien, j'avais la chance de pouvoir transmettre ça aux enfants. Non seulement le transmettre, mais aussi être un exemple pour ma fille qui, très jeune, a été euh, en contact avec le yoga. Alors, euh, ça fait maintenant euh, sept ans, presque huit ans, que j'enseigne le yoga pour enfants et pour la famille. Parce qu'après, ben j'ai aussi beaucoup beaucoup, beaucoup de plaisir à créer des ateliers parents-enfants. Euh, les ateliers parents-enfants que je crée, pourquoi je les crée? Je les crée pour qu'on ait des moments où on n'est pas en train de faire de la discipline, on n'est pas dans un rôle de hiérarchie, on n'est pas en train de penser à ce qu'on va préparer pour le souper ou euh, à la prochaine tâche qu'on a besoin de faire pour notre famille, on est ensemble, on est connecté et le temps s'arrête parce que tout ce qui existe, c'est le moment présent, et la personne qui est devant nous, notre enfant, et vice-versa, pour notre enfant, le parent. Alors, je, je crée avec, euh, avec tous mes sens, et je fais vivre des expériences avec tous les sens, incluant la voix, l'odorat, le toucher, et... Euh, la musique euh, fait partie prenante de ça. Donc, c'est super important pour moi. Je, je, j'ai parlé du mot « holistique euh, » plus tôt euh, dans le podcast. mais le, J'ai une approche holistique du yoga. Euh, le yoga, c'est un prétexte pour explorer euh, explorer le mouvement, explorer le son, euh, le son externe, mais aussi notre propre voix, euh, de chanter ensemble, hein, parce que ça fait tant de bien d'apprendre à méditer, de créer. Hein, créer, Ça fait partie du yoga. Le yoga, on pense que euh, ça se passe sur un tapis, mais euh, le yoga, ça, ça commence sur le tapis. <rire> c'est le tout début. C'est quand on sort de notre tapis que le yoga commence vraiment. Alors, euh, alors c'est ça, mon amour du yoga. Et puis, euh, bien, aujourd'hui, euh, je me spécialise et en fait, je ne veux pas dire je me spécialise. Je... Ma mission, c'est vraiment de pouvoir offrir des outils, des contenus et des ressources pour qu'on puisse ensemble, collectivement, hein, en famille, pouvoir être ancré, pleinement connecté à notre cœur, se sentir libre pour cultiver de la joie, du bien-être puis de la complicité. C'est tellement important, on n'en parle pas assez de la complicité, mais cette complicité-là, bien, elle se crée dans le moment présent. Et tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans le moment présent, ben, la complicité, elle ne peut pas être. Pensez à ça. La complicité, elle est dans l'être et non dans le faire. Donc, on peut tout simplement être avec les gens. Et ça, c'est assez ça m'a pris des années avant de comprendre ça, parce que j'étais beaucoup dans le faire. Je suis encore dans le faire, puis je ne suis pas toujours dans l'instant présent. Euh, je ne suis, euh, suis pas parfaite, puis je le, je, je, je le cultive. Euh, j'ai cette intention euh, au quotidien, mais ce n'est pas, c'est pas toujours ça. Puis c'est, c'est aussi... C'est pour ça que j'ai créé le podcast, pour vous partager des expériences, des histoires, des éléments qui inspirent, mais aussi des éléments où on, s- on peut se reconnaître. Parce que euh, la pression sociale et notre société font en sorte qu'aujourd'hui, on doit être d'une certaine façon... On se con- Il y a beaucoup de comparaisons avec euh, les réseaux sociaux. Je suis la première à, à souffrir de cette comparaison hein, à l'autre, de ne pas faire assez, de ne pas être assez... Euh, de ne pas comprendre assez, euh, de ne pas savoir assez. Je pense qu'on doit mettre fin à ça, à, au fait qu'on n'est pas assez. On a tout à l'intérieur de nous. Chaque personne a tout à l'intérieur d'elle pour être complète en étant ce qu'elle est, connectée à son cœur, à son essence. Puis, euh, ben, c'est ça. C'est, c'est ce que je fais avec le rayon. C'est aussi ce que je fais parce que j'ai aussi une autre entreprise qui s'appelle Expo Yoga avec ma partenaire, Mélanie Brunet. Puis, nous, euh, ensemble, pour Expo Yoga, on, on fait rayonner le meilleur euh, du, euh, du bien-être puis du yoga au Québec à travers des, des expériences qui sont uniques. Euh, mais tout ça pour dire qu'à la fin de la journée... C'est ça que j'ai envie. J'ai envie qu'on se dise les vraies choses. J'ai envie, qu'on... j'ai envie d'authenticité, mais en même temps, je fais attention à ce mot parce qu'il est beaucoup, beaucoup utilisé. Mais l'authenticité, c'est d'être soi, c'est de... d'être capable de faire confiance à sa voix, V-O-I-X et V-O-I-E, puis euh, d'être vrai. Je pense que c'est ça. C'est... c'est d'être vrai. Être vrai, se dire les vraies choses à nous-mêmes, hein? parce qu'on s'invente souvent des histoires. Revenir à notre cœur. Plus on revient à notre cœur, plus on est dans la vérité. Pas la vérité de l'autre, pas la vérité collective, notre vérité à nous, de qui on est, puis de qu'est-ce qu'on aime, de qu'est-ce qui nous fait du bien, de qu'est-ce qu'on a de besoin pour, euh, pour être nourri. Puis une fois qu'on, qu'on se sent en sécurité, qu'on a de l'amour, qu'on est nourri, qu'on est connecté à notre cœur, c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation avec l'autre. Alors, euh, je, vais me garder, euh, je vais me garder des histoires et du contenu pour les prochaines fois, mais aujourd'hui, je voulais vous déposer un petit bout de mon histoire, un angle de mon histoire, hein, parce que j'ai commencé par la nature et ma nature. Et euh, je vais terminer par trois mots, euh, trois mots qui me décrivent et j'y ai pas pensé. Alors, je vous les dis euh, comme ça, de façon spontanée. Alors, le premier mot, « rassembleuse », le deuxième mot, dynamique et le troisième mot, généreuse. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à déposer vos commentaires, euh, à mettre un 5 étoiles et à partager euh, cet épisode. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Paix et amour à vous.